0: No, cały świat, a na pewno Polska dzisiaj mówi głównie o jednym, o epidemii koronawirusa, ale to przecież jest tylko wydarzenie doczesne. Warto, żebyśmy my jako chrześcijanie pomyśleli nad tym, co zrobić, by to tragiczne, smutne wydarzenie stało się dla wielu Polaków błogosławieństwem. Kiedy ono może stać się błogosławieństwem? Kiedy w wyniku refleksji spowodowanej niepokojem czy wręcz strachem o swoje życie zwrócą się do Boga. Ale żeby mogli zwrócić się do prawdziwego Boga i zawołać do Jezusa o zbawienie, to ktoś musi im o tym powiedzieć. Tym kimś możesz być ja, mogę być ty. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tajemnicach skutecznej ewangelizacji indywidualnej. Jutro, jak Bóg da, porozmawiamy o takich masowych strategiach ewangelizacji, czy takich, które kościoły powinny przyjąć, żeby docierać do Polaków. A dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, co ty możesz zrobić, co ty powinieneś wiedzieć, żeby odnieść sukces w indywidualnej ewangelizacji? Pierwszy, pierwsza podstawowa prawda. Kto prowadzi ewangelizację? czy kto rozpoczął ewangelizację? Jezus Chrystus powiedział tak, a On tu mówił o Duchu Świętym. Gdy przyjdzie, przekona świat. Świat w Biblii oznacza zbiorowisko niewierzących ludzi. Kiedyś ja i ty, zanim poznaliśmy Jezusa Chrystusa, zaliczaliśmy się do właśnie tego zbioru, tej grupy świat. Ludzie niewierzący. Zobaczcie. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona każdego człowieka, niewierzącego człowieka. Czyli Duch Święty będzie oddziaływał, tu przynajmniej ten werset mówi, nie na wierzących, bo co do wierzących robi inne rzeczy, ale dla ludzi, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa, to Duch Święty będzie oddziaływał w kierunku przekonania ich o trzech rzeczach, o grzechu, I o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć, czyli o Bożej sprawiedliwości i o Bożym usprawiedliwieniu. I oczywiście o sądzie, że nie ma czegoś takiego, że grzech może pozostać bez kary. Albo tę karę przerzucimy naszą, nam należącą się na Jezusa Chrystusa, albo poniesiemy ją sami i wylądujemy w wiecznym oddzieleniu od Boga, czyli w piekle. Dla nas, jeśli chodzi o indywidualną ewangelizację, ta prawda, że to nie jest ludzkie dzieło, bo można jeszcze ważne pytanie zadać, od kiedy Duch Święty zacznie przekonywać ten świat? Zobaczcie do tekstu. Od kiedy Duch Święty zacznie przekonywać świat? Gdy przyjdzie. Duch Święty już przyszedł dużo lat przed naszym narodzeniem, bo został zesłany tuż po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Tuż mówię w kontekście tych 2000 lat historii. I od tamtej pory Duch Święty każdego człowieka przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli Ty nie idziesz, można powiedzieć, wiecie, w taki ugór nieprzeorany. Ty nie idziesz jako pionier tam, gdzie jeszcze nie było żadnej myśli o Bogu, czy żadnej wiedzy o Bogu. Ty idziesz za dziełem Ducha Świętego to wcześniej Duch Święty wykonuje już pracę w tym człowieku, do którego ty docierasz. Warto o tym pamiętać. To nie jest moje dzieło, to nie na mnie spoczywa cały ciężar ewangelizacji, to sam Bóg ją prowadzi. Ja jestem tylko tym narzędziem, które ma ogłosić konkret, Ogłosić wiedzę, jak wyjść spod Bożej kary, spod Bożego sądu. To jest zadanie, które już do nas należy. Ale pierwsza rzecz, jeśli będziemy pamiętali, że to nie na naszych barkach spoczywa przekonanie człowieka. My będziemy starać się Mu dostarczyć argumentów. My będziemy starać się Go zmusić do myślenia, zadając Mu jakieś pytania, czy mówiąc swoje świadectwo, przykład. Ale tym, kto Go przekonuje w środku, jest sam Bóg, Duch Święty. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł mówi tak. pierwszy Koryntian 3,9 Albowiem współpracownikami Bożymi jesteście. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Chodzi mi o to słowo współpracownik. Jeszcze raz widzicie, nie jesteśmy sami. W dziele ewangelizacji nie jesteśmy sami. Jesteśmy współpracownikami Boga. Przed nami pracę przekonywania robi w tym człowieku duch święty. Drugi punkt, czy druga Taka, można powiedzieć, tajemnica sukcesu ewangelizacji indywidualnej, czyli pierwsze, to uświadomienie sobie, że ja robię tylko część roboty, a sam wszechpotężny Bóg zaangażowany jest w to dzieło i to przede mną, nim ja do tego człowieka dotrę, już Bóg, Duch Święty go przekonywał. Teraz... Przechodzimy do nas, czyli do narzędzia. To wcale nie jest tak, że, jakby to powiedzieć, wystarczy z odwagą wyjść i zacząć mówić, a resztę już za nas Bóg zrobi. Nie. Owszem, to wyjście i rozpoczęcie mówienia jest najtrudniejsze. I to będziemy o tym pewnie jeszcze mówić. To jest bezsprzecznie prawdą, ale warto pamiętać, że sukces tej Twojej części, Twojej części pracy, jaką wykonujesz w ramach ewangelizacji, będzie zależał od Twojego wzrostu duchowego i wzrostu nie wiem, jak to nazwać, ale chyba takiego społecznego. Będzie zależał od Twojego charakteru. Zobaczcie, jak ten rozwój pokazał się w osobie Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, pięćdziesiąty, drugi werset. Samemu Jezusowi, zobaczcie, przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. U Boga i u ludzi. Szczególnie chodzi mi o ten drugi fragment, bo o tym, że musimy wzrastać w Chrystusie Poznawać Pismo Święte Zmieniać swoje złe Skłonności, pokusy I tak dalej To wszyscy wiemy w, W Kościele, w kręgach chrześcijańskich Ale zobaczcie, że tutaj Jezusowi Przybywało łaski u ludzi Co to oznacza? To znaczy, że ludzie, z którymi przebywał Jezus, zanim jeszcze rozpoczął swoją służbę publiczną, no bo wtedy no to różnie, jedni blisko do Niego, jedni daleko, nie? że Jezus działał na ludzi jak miecz, polaryzował ich. Ale zanim jeszcze to rozpoczął, zobaczcie, Jezus był coraz bardziej lubiany przez ludzi, z którymi przebywał. Spróbujmy to zastosować. Jeśli jesteś egoistą, snobem, mrukiem, tak zwanym nieużytym człowiekiem, to jak myślisz, jak to się przełoży na twoje sukcesy ewangelizacyjne? Trudne pytanie, nie? No nie, no dość proste. Zobaczcie, możesz mieć wiedzę jak encyklopedia Brytanika, czy jak Wikipedia, nie, Wikipedia to różne głupoty, to nie. Możesz mieć wiedzę ogromną. Możesz być herosem odpierania pokus przeróżnych jakichś tam, nie wiem, porządliwości, bogactwa i tak dalej. Ale jeśli nie nauczysz się rozmawiać ze zwykłym człowiekiem, ze swoim sąsiadem, jeśli nie nauczysz się e, obcowania z ludźmi, żeby interesować się nimi, żeby starać się im pomóc, żeby być dla nich uśmiechniętym, ciepły i tak dalej, to będziesz miał raczej, bo oczywiście Bóg nawet kamień może, że tak powiem, ożywić i dać mu możliwość mówienia, ale raczej będziesz miał słabe sukcesy w ewangelizacji. Zobaczcie, że ci, którzy najwięcej mają takich ludzi, którzy z zainteresowaniem ich słuchają o Bogu, to są ci, którzy, których słuchamy, jak mówią o czymkolwiek. Albo ludzie, z którymi przebywamy chętnie, bo są na przykład fajni, bo są uśmiechnięci, bo są zainteresowani innymi ludźmi, bo są uczynni. Czyli zobaczcie, sukces w ewangelizacji? A, no tak, każdy by chciał ale najpierw wykonaj pracę przemiany swoich relacji z ludźmi jedźmy dalej tu takie dodatkowe myśli o tym jak się stać takim lepszym człowiekiem w relacjach międzyludzkich list do Rzymian, apostoł Paweł 18 werset jeśli można, o ile to od was zależy ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie jeśli można jeśli to od nas zależy. Nie twórzmy konfliktów niepotrzebnych. Czyli konflikt między nami a innymi ludźmi powinien być tylko w tych obszarach, gdzie i Bóg ten konflikt by zrobił. Rozumiecie? Czyli na przykład ktoś chce, żebyś razem z nim ukradł, to mówisz nie. No ale to Bóg chce, żebyś powiedział Nie? Nie? Ale jeśli ty się będziesz tam nadmiernie jakoś o miedze, czy czy będziesz tam chodził i cały czas będziesz zwracał sąsiadom uwagę, że ten za głośno, a ten tam liście przewiało z jego posesji na twoją i tak dalej będziesz takim upierdliwcem, no to nie dziw się, że zbudujesz bariery, bo konflikt buduje barierę, przez którą później nie przebije się mówienie Ewangelii. Jeśli to od nas zależy, czyli jeśli to nie jest sprawa Boża, nie szukajmy konfliktów z ludźmi. Dlatego ja tak upominam chrześcijan, którzy często w takiej swojej gorliwości tuż po nawróceniu, a jeszcze gdzieś pod, tak powiem, za namową jakichś takich różnych fałszywych nauczycieli w internecie, czy czy nie tylko w internecie, zaczynają popadać w przesadę na przykład wyrzucają tam choinki z domu nie? że nie będzie choinek nie będzie prezentów dla wnuków no to mówię, no ludzie, to co cała rodzina o to pomyśli, cóż jest złego w prezentach dla dzieci cóż jest złego w drzewku choinkowym, co tam kłaniacie się, modlicie się do tego drzewka, no bzdury totalne nie? No, taki cały tam odcinek nagrałem o tych właśnie chrześcijanach ale to daję jako, jako przykład Po drugie, jeśli na przykład nie jesteś alkoholikiem i nawróciłeś się, to odradzam Ci abstynencję totalną. Taką, że o nawet lodów zajer za koniakiem, nie, 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 bo nie, bo alkohol nieczysty i tak dalej. Czy tam szampana gdzieś na weselu, nawet oczywiście trzeba no, uważać, by nie przedawkować czy nie uzależnić się od alkoholu, ale takie ostentacyjne jakieś rezygnowanie z alkoholu może właśnie odstręczać ludzi. Myślą, to to jakiś, jak ja się nawrócę do Jezusa, to też nie będę mógł tknąć na alkoholu. No nie, przecież takiego wymagania Biblia nie stawia. Bóg przed nami nie stawia. Biblia mówi tylko, żeby się nie upijać, a nie żeby nie w ogóle rezygnować z alkoholu. Czyli nie budujmy barier i konfliktów tam, gdzie Bóg nie buduje barier i konfliktów. Czyli jeśli to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Tu dalej apostoł Paweł w liście do Koryntian pokazuje, jak bardzo on się stara zjednać na takim poziomie ludzkim przychylność innych ludzi. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd. Czyli... Jeśli był wśród Żydów, starał się nie gorszyć Żydów swoim zaufaniem, czy nie jadł kaszanki ostentacyjnie tam przy, przy Żydach, czy nie chodził z nóżką świńską, nie? I stałem się dla Żydów jak Żyd. Chociaż apostoł Paweł z poganami jadł wszystko, co tam jedli poganie, nie? Ale kiedy był wśród Żydów, zachowywał się jak Żyd. Po co? aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem. Wcale nie demonstrował przed nimi tego, że już nie musi zachowywać sabatu, żeby cała wieś czy całe miasto było przeciwko niemu. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem. Po co tak robił? Aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać dla tych, którzy są bez zakonu jakbym był bez zakonu czyli w drugiej pogańskiej, w pogańskim środowisku on całkowicie rezygnował z zwyczajów żydowskich i dostosowywał się do zwyczajów kulturowych tej krainy jeśli chodzi o jedzenie tam jakieś dni wolne czy, czy tego typu rzeczy, szaty nie? zewnętrzne, czy, czy takie, czy śmakie, no to dostosowywał się do tego co tam było chociaż mówi, nie jestem bez zakonu Bożego lecz pod zakonem Chrystusowym aby pozyskać tych którzy są bez zakonu dla słabych stałem się słaby aby słabych pozyskać nie? czyli widać było, że potrafił współczuć, potrafił utożsamić się z jakimiś takimi no, ludźmi, którzy nie odnoszą specjalnie sukcesu w swoim życiu takim duchowym no to on mówił też o tym, że on też jest słaby niekiedy, też nie jest herosem, który nigdy nie ma pokus, nigdy nie zgrzeszył i tak dalej, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, aby tak czy owak niektórych zbawić, a uczynił to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Także miłe narzędzie, takt, umiejętność wczucia i wyczucia sytuacji. Oczywiście tu trzeba zaraz postawić granice. No, bo żeby na przykład zaprzyjaźnić się z katolikami, no to najlepiej było chodzić na mszę. Nie. Kiedy już jest poziom grzechu, no to tak jak w poprzednim tym tekście, o ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie, ale to nie oznacza, żeby grzeszyć. Także, owszem, chcą, żebyś tam zjadł z nimi jajeczko zjedz to jajeczko. Chcą się przełamać opłatkiem i złożyć Ci życzenia? Przyjmij te życzenia. Nawet jak na imieniny Ci przyjdą złożyć życzenia, to nie rób ostentacyjnie szopki, o ja nie obchodzę imienin. Bo przecież oni nie czczą świętego Aleksego, jeśli się Aleksy nazywasz, tylko oni chcą Ciebie w jakiś sposób uszanować, no to grzecznie przyjmij, podziękuj, tam ciastko czy flaszkę, postaw, no to już zależy jakie są kulturowe zwyczaje. Jeśli będziecie mieli jakieś Jakieś pytania tego typu to chętnie się ustosunkuję, ale na razie myślę, że wiecie już przynajmniej tak z grubsza o co chodzi. W liście do Rzymian 12-15 apostoł Paweł kontynuuje to weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Tu bardziej mowa jest o tym, żeby wyczuć chwilę wyczuć nastrój tej drugiej osoby żeby nawiązać z nią bliską więź, czyli nie śmiać się w obecności obecności na przykład smutnych rzeczy to na przykład chrześcijanie muszą pamiętać, żeby na przykład nie śmiać się, kiedy mówi się o o pogrzebie, jest takie nawet przysłowie, no nie rób sobie jaj z pogrzebu no to to mniej więcej jest tu wyrażone, weselcie się z weselącymi ale z płaczącymi, to się nie śmiejcie, tylko płaczcie i tak dalej, i tak dalej. Możemy zobaczyć też w liście, w dziejach apostolskich, jak do Pawła dołącza Tymoteusz. To jest człowiek młody, prawdopodobnie dwudziesto, co najwyżej paroletni, ale zobaczcie, że on tę pracę i jego rodzice zdaje się, że mógł być bez ojca wychowywany, ale babka i matka z nim się, nim się opiekowały, naprawdę zrobiły dobrą robotę, a potem w kościele zyskał ostatni szlif. I był tam pewien pewien uczeń w Listrze imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. Bracia z Listry i Konium wystawili mu dobre świadectwo. Dobre świadectwo. I apostoł Paweł wziął go na wyższy level, wziął go do swojej grupy misyjnej, a potem był jego najbardziej umiłowanym uczniem. Dobrze wychowany, dobrze umiejący komunikować się z otoczeniem, dobrze współdziałający z grupą, dobrze sprawdzający się w relacjach człowiek-człowiek. Stąd, jeśli widzisz w sobie braki w tym zakresie, a Kościół jest też tym miejscem, gdzie inni mają Ci pomóc te braki zobaczyć, no to weź się poważnie teraz do roboty, bo to nie jest tylko, żeby tam komuś było przyjemnie z Tobą. To jest po to, byś był naprawdę skutecznym narzędziem w ewangelizacji. Jeśli będziesz odpychającym dla ludzi, to i nie będziesz miał sukcesu. W ewangelizacji. Proste. Jak dwa razy dwa. Trzeci punkt, trzeci taki no takie ważne wskazanie. Możemy sobie przypomnieć pierwsze. Ktoś jeszcze pamięta? Pierwsza tajemnica sukcesu? To nie moje dzieło. Ja jestem tylko współpracownikiem. Pierwszy zaczął Duch Święty. Drugie? Druga? Druga tajemnica to jest staraj się rozwinąć w sobie jak największy potencjał dobrych relacji z innymi i umiejętności wyczucia sytuacji. To się nazywa wrażliwość, to się nazywa takt. A teraz przechodzimy do punktu trzeciego. W porę i nie w porę. Tekst na pewno znacie, drugi Tymoteusz. Czwarty rozdział od drugiego wersetu. To jest kontekst ewangelizacji. Apostoł Paweł już go na koniec przygotowuje do skutecznej ewangelizacji i mówi tak. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas. Dogodny czy niedogodny? Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, że tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty, bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Żeby być sprawny, Zobaczcie, pierwszy pierwszy punkt to jest głoś słowo. Nie swoje przeżycia, nie swoje pomysły, nie jakąś filozofię. Przede wszystkim staraj się, żeby twoja mowa była jak Słowo Boże. Żeby tak było, to ty musisz cały czas nasączać umysł Słowem Bożym. Musisz cały czas studiować Biblię, czytać ją, rozważać, modlić się psalmami czy innymi fragmentami Biblii, wtedy, kiedy zaczniesz mówić, to z obfitości twojego serca zaczną mówić twoje usta. I co będziesz mówił? W sposób naturalny będziesz mówił jak Słowo Boże. Drugi, taka pomocna rzecz, porządkuj swoją wiedzę. Wielu ludzi zna przeróżne fragmenty biblijne, ale Nie potrafią w sposób zborny przedstawić jakiegoś ciągu przyczynowo-skutkowego w ramach ewangelizacji. Mówią chaotycznie przeróżne jakieś myśli. Tu bardzo wspaniałą pomocą jest narzędzie, które stworzyli amerykańscy chrześcijanie, a ksiądz Blachnicki, taki protestant, partyzant w kościele katolickim, zresztą otruty przez komunistów, przez SB w latach 80., ksiądz Blachnicki upowszechnił to narzędzie na polskim rynku. Ta książeczka, czy słyszałeś o czterech prawach, niektórzy mówią prawdach, nie, tam jest o czterech prawach, bo chodzi o to, że to są tak jak prawo grawitacji jak inne prawa zasady, termodynamiki po prostu one zawsze działają w pewnym otoczeniu tak samo te prawa duchowe one działają niezależnie czy człowiek w nie wierzy, czy nie wierzy nie? na przykład Bóg Cię kocha i ma dla Twojego życia wspaniały cel, wspaniały plan, chce dla Twojego życia, to czy ludzie w to wierzą, czy nie, to przecież nawet po tym, że daje im słońce czy deszcz, kiedy jest potrzebne, to właśnie Biblia mówi, że nawet niewierzącym Bóg te dobre rzeczy daje i przeróżne inne jeszcze fajniuśkie rzeczy, a najważniejsze, że posłał swego Syna, aby umarł za nasze grzechy i żeby każdy mógł od Boga otrzymać zbawienie jako prezent. To jest najwyższy, najwyższy dowód Bożej miłości. To działa niezależnie, czy ktoś wierzy w Boga, czy nie. Dlatego te cztery prawa duchowego życia powinieneś sobie na pamięć, można powiedzieć, wklepać. To uporządkuje twoje myślenie. Będziesz wiedział, od czego zacząć, do czego przejść w punkcie następnym i dalej, i na czym skończyć, żeby rozmowa ewangelizacyjna nie dotyczyła wszystkiego kultu maryjnego, świętych, sakramentów, transsubstancjacji, wariacji i czegoś tam jeszcze. Nie! Pokaż, co jest najważniejsze. Bo jeśli człowiek odbiera ciebie, że ty mu mówisz rzeczy najważniejsze, czyli jeśli będziesz się o o choince mu opowiadał, jak jest straszna, no to on pomyśli, że w twojej teologii choinka jest najważniejsza. Dlatego musisz pamiętać, że jeśli już dojdziesz do rozmowy o Bogu, musisz mu przedstawić precyzyjnie Ewangelię. Nie? To jest bardzo ważne. W porę i nie w porę. Głośne słowo: bądź w pogotowiu, czyli bądź przygotowany. To nie że dopiero jak ktoś już zacznie z tobą rozmawiać i tego, to będziesz szukał w Biblii fragmentów. Ojej, to nie tu. Zaraz, zaraz ci znajdę, może tam powinieneś mieć swoją Biblię przygotowaną. Albo musisz mieć dobrą pamięć, albo dobre, że tak powiem, zakładki w Biblii. Jeśli chcesz użyć Biblii, no to zrób to w miarę, że tak powiem, zgrabnie. Czyli żeby w miarę szybko otworzyć na właściwej księdze. Tu podpowiadam, nie warto człowieka zarzucać zbyt wielką ilością fragmentów biblijnych. A jeśli to robisz, to staraj się, żeby mu zadać pytanie do tekstu. Na przykład pokazujesz mu tekst z Apokalipsy 3:20. Oto stoję, słowa Jezusa, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Możesz zapytać, gdzie Jezus kołacze? Albo gdzie Jezus chce wejść? No i niech myśli. Nie nie, nie. podawaj mu od razu kawę na ławę. Ale przejdźmy dalej. Nawet jeśli ludzie drwią, czy niespecjalnie przejmują się tym, co mówisz, to jeśli tylko chcą cię słuchać, to powiedz im Ewangelię. Bo tu jest mowa, że będą drwić, będą tam wybierać sobie jakieś bzdury. Ale ty rzetelnie wykonuj pracę ewangelisty. Rzetelnie wykonuj swoją służbę. Nie? Czyli najpierw na, nasądź. Ja nie mówię, żeby dopiero tam po studiowaniu Biblii 5 lat wyjść do ludzi i mówić. Masz mówić, ale jednocześnie się szkolić. Jednocześnie pod, podnosić poziom swojej wiedzy. To, co podałem, to narzędzie, czy słyszałeś o czterech, Prawach duchowego życia to można przerobić w pół godziny. To nie jest kwestia studiowania ileś tam lat teologii czy studiowania Biblii. Te fragmenty możesz sobie albo zaznaczyć w Biblii, albo się ich nauczyć na pamięć, albo też posługiwać się tą książeczką. Kiedyś w latach 80. to było bardzo popularne, wręcz nawet zalecaliśmy. Pozwól, że przeczytam wraz z tobą tę książeczkę. Dzisiaj chyba to by było troszeczkę takie trącące myszką, bo to by tak pokazywało, że ty jesteś taki nauczyciel, a on jest uczeń, nie? Że tą relację by tak zaznaczało. Dlatego ja dzisiaj z nikim nie czytam książeczki, raczej zadaję pytania, staram się rozmawiać z ludźmi, żeby ci moi rozmówcy mieli poczucie partnerskiej relacji w tej rozmowie. Co więcej, pomyśl, tu w porę i nie w porę, będziemy mówić więcej o strategiach, ale o strategiach dla Kościoła w następnym wykładzie, ale dzisiaj możesz myśleć o sobie, jak ty możesz uruchomić takie myślenie taktyczno-strategiczne. To znaczy, Pomyśl sobie, w jaki sposób rozpoczynać, rozpoczynać rozmowę. Zobaczcie, apostoł Paweł, 13 rozdział, 5 werset. Kiedy wiedział, że w jakimś mieście są skupiska żydowskie, to gdzie szedł najpierw? A gdy przybyli do Salaminy, zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich. Nie? W synagogach żydowskich. On wiedział, że Bóg szczególnie przygotował Żydów do przy rozpoznania Mesjasza. cały Stary Testament, historia Żydów, wędrówka po pustyni, cały system ofiar, świąt to wszystko wskazuje na odkupienie w Jezusie Chrystusie. Czyli oni byli najlepiej przygotowani. Czyli jeśli gdzieś w jakimś mieście byli Żydzi, to szedł najpierw do Żydów, czyli gdzie ich mógł znaleźć. No gdzie Dzieci Żydzi mogą w sab- O owiem, w synagodze. No i patrzedł do synagogi, no to ty podobnie możesz myśleć, nie? Gdzie są ludzie y, tobie podobni, nie? Bo to już wcześniejśmy mówili, dla Żydów jak Żyd, czyli jeśli najbliżej, że tak powiem społecznie do ludzi się jesteś zbliżony, to tam najłatwiej będziesz do nich mówił. A teraz gdzie z tych twoich ludzi podobnych tobie są ludzie, którzy no, gdzie, gdzie będzie okazja powiedzieć im Ewangelię. Czy to na przykład będzie przy obiedzie, w stołówce, że wtedy ludzie zwykle gadają, się poznają. Czy może na jakimś wydarzeniu możesz pomyśleć, czy czy może na przykład ludzie interesujący się polityką, czy czy teraz na przykład mamy takie czasy, gdzie polityka zaczyna już bardzo mocno łączyć się z Bogiem. No nie mam, tu ty musisz wykorzystać, wykazać się, Inwencją, Tak jak apostoł Paweł myślał, gdzie znajdę ludzi, którzy w jakiś sposób albo mają czas, albo już są przygotowani do tego, żeby rozmawiać o Bogu. Nie? Ty musisz to wymyśleć. Apostoł Paweł wymyślał, że będzie chodził do synagog, ale były miejsca, gdzie nie było synagogi. O i tu był problem 16 rozdział wers- dziejów apostolskich, werset 12. przyszedł do Filipii, który jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską tam Żydów nie było kilka dni zatrzymali się w tym mieście a w dzień sabatu czyli dzień wolny, wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie zobaczcie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy To nie były żydowskie modlitwy. Być może tam byli jacyś ludzie troszeczkę bardziej tacy prozelici czy czy zainteresowani kulturą Starego Testamentu, ale sądziliśmy, że tam nad rzeką będą jacyś ludzie religijni, bo będą się modlić. No i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Czyli zobaczcie, była synagoga, szedł do synagogi, żeby nawiązać relacje z Żydami. Nie było synagogi, szedł nad rzekę, bo tam się spodziewał, że znajdzie ludzi, którzy znajdą trochę czasu pogadać o Bogu. Może to być park, może to być, nie wiem, można gdzieś na jakąś wycieczkę. Teraz jest taka moda, że się ludzie tak skrzykują i idą wspólnie na jakąś wycieczkę, później się nie znają, ale jest tam okazja, żeby z kimś, oni są też otwarci na kontakt, no to tam poznają się nawzajem. Oczywiście w podróżach, gdzieś w pociągu siedzisz dłużej czy coś, Wtedy jest okazja, że ludzie zwykle mają trochę czasu i nawet są nastawieni na pogadanie. Oczywiście można jakieś rodzinne wydarzenia wykorzystać. Niedawno mówiłem w grudniu o tym, żeby wykorzystać święta, tak zwane święta Bożego Narodzenia, że wtedy katolicy raz w roku otwierają Biblię i można bez posądzenia o to, że się jest świadkiem jechowy przeczytać Biblię. Ja zachęcałem, żeby tam w tym drugim rozdziale Łukasza trochę dalej pójść, jak właśnie Symeon i Anna cieszą się z pojawienia się Jezusa. Prorok Symeon mówi, teraz już mogę odejść, panie, bo moje oczy widziały Zbawiciela, nie? No i można jakąś rozmowę, oczywiście katolicy zaraz zaczną się tak ruszać, przecież już wyszliśmy poza zakres, przecież można było tylko do pastuszkach i jak to teraz, ale no tam może jakoś te udręki Słowa Bożego zniosą. Także teraz jajeczko się zbliża, można pokombinować zmartwychwstanie, super sprawa, a ty wierzysz, w stanie? Tak przy jajeczku, centralnie z główki. Co ty, takie rozmowy przy stole wielkanocnym? Sam słyszałem, albo od swojej rodziny, albo od Was, jak mi to opowiadacie. W porę i nie w porę. Tu mamy teraz tekst z listu do Filipian od 12. Wersetu. Paweł znajduje się, o to może być coś bliskie do naszej sytuacji z koronawirusem, bo teraz prawie wszyscy są w jakimś stopniu uwięzieni, nie? albo gdzieś w kwarantannach, teraz już wiemy, że granice są powoli zamykane, ludzie przyjeżdżający, wracający do Polski będą musieli spędzić 14 dni w kwarantannie, tym razem już obowiązkowo. I... <śmiech> będzie takie coś w rodzaju, poczujemy się przynajmniej, może niektórzy z Was już w jakichś izolatkach są, poczujemy się właśnie jak uwięzieni. No i ktoś pomyśli, ojej, moje zdolności do ewangelizacji się zmniejszyły, no poszedłbym tam, pojechałbym tam, jeszcze gdzieś, a tu muszę siedzieć z tymi ludźmi i tak dalej. Apostol Paweł był w więzieniu i wcale ten wielki apostoł nie pomyślał, że to jest jakaś zła sytuacja do ewangelizacji. Wręcz przeciwnie. Każdego dnia głosił Ewangelię kolejnemu strażnikowi, który go pilnował. Na przykład jesteś na kwarantannie. Zdaje się, będzie coś takiego, że codziennie policja przyjedzie do Ciebie sprawdzić, czy jesteś na kwarantannie. Zwykle może to nawet, tak jak u Pawła, zmieniać się strażnik. Nie znaczy, policjant się będzie zmieniał raz, ten, raz, tamten. Można spróbować nie wiem, czy on tam będzie, jak on będzie, na jaką odległość może on do ciebie przyjść, no ale jakoś musi z tobą zacząć rozmawiać. Nie od razu można tak centralnie, ale można zacząć się jakoś zapoznawać, coś ciekawego opowiedzieć, nie? Można mu powiedzieć, słuchaj, ja wiem, 4,5 metra, ale kliknij sobie telewizję, idź pod prąd. Tam bardzo ciekawe rzeczy. No to jest preewangelizacja, bo ty mu nie powiedziałeś Ewangelii, ale jak on kliknie, no to może sobie na przykład zobaczyć zobaczyć wspaniałą tę naszą produkcję e, koronawirus, i co teraz? Możesz powiedzieć policjant, panie, no tutaj siedzimy, pan tam, ja tu, pan mnie pilnuje, ja tu siedzę, ale weź pan tam, jak wrócisz, albo z kolegami na służbie, macie tam internet, weźcie się tam na YouTube, idź pod, idź pod prąd, wpiszę idź pod Prat i koronawirus. I co? Koronawirus. I co teraz? Zobaczcie sobie dwie minuty, czy tam, nie wiem, nie, pięć, może pięć minut, ale jutro byśmy pogadali, jakbyś Pan to zobaczył. No, można tak spróbować to. Oczywiście pomysł. A chcę, bracia, apostoł Paweł mówi, siedząc w więzieniu cesarskim, czyli w, w siedzibie pretorian, a chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. Także więzy moje za sprawę chrystusową stały się, uwaga, znane w całym pretorium i wszystkim innym. Czyli nie tylko, że tak powiem, straż, (śmiech) żandarmeria cesarska, ale i wszyscy inni, czyli inni dworzanie, że więzy, dlaczego apostoł Paweł jest w więzieniu i dlaczego czeka na sąd cesarza? Za to, że wierzy w jakiegoś Jezusa, ale o co to chodzi? Czego go zaraz gdzieś tam z Judei go wysłali do Rzymu to ciekawostka, to sensacja wszyscy chcieli się dowiedzieć, o co to chodzi co to za jakaś jak mówi TV PiS tajemnicza sekta z Lublina że aż do cesarza go wysłali. No i zobaczcie, że to, co miało zamknąć możliwość głoszenia Ewangelii, stało się okazją do wielkiego rozprzestrzenienia się Ewangelii. A większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Czyli zobaczcie, nie tylko, że całe pretorium, cały dwór być może i cesarz usłyszał Ewangelię, ale teraz chrześcijanie widzą, Widząc Twój przykład, zaczynają naprawdę jeszcze częściej, jeszcze odważniej głosić Słowo Boże. Bo brak odwagi jest jednym z podstawowych przyczyn tego, że nie głosimy Ewangelii. A z kolei Twój przykład, jeśli z odwagą to zrobisz, może u innych wyzwolić potencjał, który w nich drzemie, a który do tej pory. Myśleli, że jest nie do użycia. W liście do Koryntian drugim apostoł Paweł mówi tak, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to i teraz już nie znamy. Pierwsza część tego wersetu nas dzisiaj głównie interesuje. Zobaczcie, często myślimy, że ktoś w jakiejś hierarchii ponad nami to jest jakiś nadczłowiek. Czyli boimy się powiedzieć Ewangelię profesorowi swojemu, nauczycielowi, no komu, szefowi, generałowi jakiemuś i tak dalej. A przecież to jest teraz, na przykład, koronawirus, zobaczcie, wszystkich zrównuje. Tom Hanks z babą swoją chory. Baba, premiera Kanady, chora, nie? Baba z Janowa, tak samo jak baba z stolicy Kanady, chora. No zobaczcie, wielki aktor, premier, baba z Janowa, to samo. Tak samo wrażliwi na chorobę, tak samo boją się śmierci, tak samo mają problem z tym, co będzie z nimi po śmierci, chociaż tam robią niekiedy tam wielką minę do złej gry. To są zwykli ludzie, w których Duch Święty, punkt pierwszy, zrobił już robotę. A teraz Ty masz okazję zrobić to, co do Ciebie, czy do mnie należy. W liście Piotra 3,15 możemy znaleźć podobną prawdę, także już nie będę czytał tego tekstu. Trzy punkty. Pamiętaj, że to Duch Święty rozpoczął tę pracę. Ty jesteś tylko współpracownikiem. On cały czas przekonuje tego człowieka, do którego Ty teraz masz okazję mówić. Punkt drugi. Masz się rozwinąć w miłe narzędzie. W miłe narzędzie. Zarówno ten wzrost Boży, Jaki wzrost relacji i umiejętności rozmów z ludźmi. W porę i nie w porę. Musisz kombinować, jak zacząć. Musisz się przygotować, ułożyć sobie w głowie krótki plan rozmowy, żeby niekiedy możesz mieć dwie, trzy minuty, a powinieneś umieć powiedzieć Ewangelię. Gdzie jest najkrócej pokazana Ewangelia? Praktycznie w jednym zdaniu. To jest pierwszy list do Koryntia. No ile dobrze pamiętam, 15 rozdział, tam gdzieś wersety 2 trzeci. Cytuję z pamięci. Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał, jak powiada Pismo. Coś chyba tak mniej więcej. Możecie sprawdzić. Chrystus umarł za nas i zmartwychwstał. To jest klucz, istota. Reszta to są... Prawdy pomocnicze do zrozumienia tej podstawowej prawdy. Czyli musisz to sobie w głowie ułożyć. Musisz kombinować, jak podejść, kiedy, gdzie iść, gdzie się z czym pokazać. Niekiedy ulotka może pomóc, niekiedy naklejka, niekiedy czapka idź pod prąd, naklejka na samochodzie. No różne, kombinuj. Bóg będzie Ci błogosławił. Ważne, żebyś, kiedy masz okazję, to przełamał barierę strachu i zrobił to, co trzeba, wiedząc, że to nie Twoje dzieło, ale dopełniasz tylko tego, co już Bóg robi w sercu tego człowieka. Teraz Ty mówisz Mu Słowo Boże, bo jak mają uwierzyć, jeśli Nie słyszeli. A jak mają usłyszeć, jak ktoś im nie powie? List do Rzymian, dziesiąty rozdział. Jako praca domowa. Dziękuję.